0: Hola, este es el episodio número 2 del podcast charlando con Mariana. Mariana soy yo, o sea, charlando conmigo. <ríe> y hoy quiero compartir mi proceso de transición al veganismo y también algunas reflexiones en torno a esa idea con la que nos obsesionamos tan fácilmente y que resulta tan dañina, que es la perfección. Antes de empezar, quiero hacer una aclaración para que nos ahorremos comentarios pesados. Es lamentable, pero me he ido aprendiendo que es importante hacerla. Lo que voy a compartir a continuación es mi experiencia y mi visión personal frente a un asunto que para mí es súper importante, que es la relación que tenemos los humanos con los animales. Esa experiencia me llevó a mí a decidir que quería ser vegana, y soy vegana, y me encantaría tener una varita mágica para veganizar a todo el que se me cruce por el frente, pero pues, las varitas mágicas no existen. Y sé que todos tenemos procesos, sensibilidades, intereses, posibilidades, visiones diferentes, con este episodio yo no estoy tratando de, entre comillas, imponer mi visión a nadie. Estoy compartiendo algo que sé que a muchas personas les puede resultar útil en su propio proceso. Si estás escuchando este episodio y no soportas a los veganos y no quieres sentir que alguien te está diciendo lo que debes o no debes comer... Entonces te recomiendo que cierres este audio y que te vayas a oír otra cosa, porque aquí voy a hablar de puro veganismo y de cosas que te van a sacar de quicio, así que, que conste que nadie te está obligando a quedarte aquí. Si no eres vegana pero te interesa el tema, o si eres vegana y quieres saber más sobre mi proceso, o si estás en transición a ser vegana o a ser vegetariana y quieres conocer un poco más de cerca la experiencia de otra persona, entonces bienvenida. Ah, bueno, y lo digo de nuevo por si alguien que está oyendo no ha oído el primer episodio, en este podcast utilizo el lenguaje femenino porque la grandísima mayoría de la gente que ha leído mi blog son mujeres y son con quienes más interactúo en los mensajes, quienes más me escriben. Y sé que también muchos hombres leen mi contenido y sé que son hombres que no se van a sentir mal por ser incluidos en un genérico femenino porque saben que en lo femenino no hay ofensa ni inferioridad. Bueno, empecemos. Cuando estaba pequeña, recuerdo que en el patio de mi casa había gallinas, patos, conejos y otros animales. Y recuerdo también que una vez entré al baño del piso de abajo y lo primero que vi fue una gallina colgada de una pata en la llave de la ducha, que la ducha no tenía cortina, y la gallina estaba desangrándose. O sea, la habían matado y la habían colgado ahí. Yo no recuerdo ni siquiera cuál fue mi reacción, pero esa imagen la tengo grabada en la cabeza como si la hubiera visto ayer y es horrible. Recuerdo también otro momento de la infancia en el que a una de mis amigas le regalaron dos pollitos pintados de colores, de esos que venden en las ferias, que por cierto, qué horror. Los pollitos crecieron y se convirtieron en gallinas que ella y que sus hermanas amaban, pues por supuesto porque jugaban con ellos todo el día, y que un día su mamá decidió usar para un sancocho. Yo... Afortunadamente no vi nada de ese proceso, pero recuerdo muy fielmente la imagen de Carolina llorando y mi confusión en torno a por qué habían hecho sopa con sus pollitos, aunque ya no fueran pollitos, pues porque para mí era como, pues son sus pollitos, no son animales de comer, ¿cierto? Como que tenía esa división ahí entre los animales que son de compañía y los animales de comer seguramente muchas personas tienen historias como estas en su infancia y pues a pesar de esos momentos yo no recuerdo haber cuestionado nunca el consumo de carne de animales si acaso pensaba en eso pues me parecía triste pero me parecía también inevitable entonces no le daba más vueltas y me ponía a pensar en otra cosa y ya está la primera vez que oí hablar de veganismo fue, creo, cuando tenía como 18 años y fue a raíz de una conversación sobre un amigo que quería ser vegano o estaba en proceso ya de ser vegano debido a la influencia pues, o a la inspiración de otro amigo. Yo en ese entonces ya había conocido personas vegetarianas, me parecía que era una causa muy noble, pero la sentía demasiado lejana a mis posibilidades y a mis intereses, y pues yo desde que tengo memoria he sentido mucha cercanía a los animales y un gran respeto por ellos, pero no pensaba que comer carne estuviera en conflicto con lo que yo sentía por los animales, y además pensaba que era imposible vivir sin comer carne, así que pues ni siquiera me planteaba esa pregunta porque digamos que mis prejuicios y mi falta de información ya la habían respondido por mí. Viví toda esa época de mi vida sin preguntarme nunca de dónde venía lo que comía y pues eso no solamente aplicaba a la carne sino también a los vegetales, pues realmente no, no pensaba nunca de dónde venía la comida. Estaba convencida de que comía bien aunque realmente era una mañosa a la que solo le gustaban las papas, la carne y el arroz y rara vez comía cosas nuevas o diferentes y pues nunca nunca cocinaba. Y en algún momento, no recuerdo bien cuándo, uno de los hermanos de mi mamá dejó decidió dejar de comer carne. Y cuando alguien le preguntaba por qué pedía un determinado plato sin carne, él respondía diciendo que no comía nada que tuviera ojos. Y recuerdo mucho esa frase porque me resonaba mucho en la cabeza. O sea, el tema de que la comida tuviera ojos, el no comer algo que tuviera ojos, como que no pudiera mirarte de vuelta o decirte cosas con la mirada... A mí esa afirmación me pareció que era muy potente y aunque en ese entonces no hice nada al respecto, sí siento que se me quedó ahí como en el fondo de la cabeza trabajando, digamos. Un tiempo después mi mamá también decidió dejar de comer carne y eso implicó un cambio grande en mi propia alimentación, porque yo vivía con mi mamá en su casa, así que por extensión empecé a comer mucha menos carne yo también. Y en ese entonces no me gustaba eso, pues yo sentía y se lo decía a mi mamá que una comida sin carne no era comida que me iba a quedar con hambre, que me iba a poner muy flaca, que me iba a poner verde, en fin, yo pues que ahora soy vegana, en ese entonces le hacía el proceso muy difícil a mi mamá con todos esos comentarios que ahora me parecen como tan pendejos. Empezamos a ir juntas a almorzar a un restaurante vegetariano que quedaba cerca de mi universidad, y ahí empecé a probar preparaciones, ingredientes, sabores que nunca había probado y que me gustaban. Y me fui quedando lentamente, sin argumentos para decir que la comida vegetariana no me llenaba o no me gustaba o cualquiera de esas cosas. Me fui acostumbrando a comer menos carne y empecé a pensar que no sería tan descabellado dejar de comer carne del todo en algún momento, aunque no me planteaba qué momento sería ese, pero digamos que me dejó de parecer una idea descabellada. Unos años después, cuando terminé la universidad, me fui de viaje a recorrer Sudamérica en busca de un amigo, ese viaje me terminó llevando a quedarme a vivir en Santiago de Chile, donde después de mucha búsqueda terminé encontrando una casa muy genial que compartía con tres amigos chilenos, muy amantes ellos, del asado. Creo que todos los fines de semana había asado e incluso recuerdo una vez que llevaron a la casa a un cabrito, que es literalmente eso, una cabra bebé. El que llevaron, pues obviamente estaba muerto y estaba puesto de tal forma que se podía como asar cómodamente en un palo. Yo ese día, afortunadamente, no iba a estar en la casa. O sea, los vi llegar con eso y yo iba saliendo y no estuve ahí pues, para ver ese triste espectáculo. Y ah, bueno, acá creo que vale la pena comentar algo y es que a mí nunca me gustó ver animales muertos y la carne cruda siempre me pareció desagradable. No me gustaba que hubiera cosas en la cocina o en el plato que me recordaran que lo que me estaba comiendo antes había sido un animal por ejemplo, no me gustaban esas preparaciones en las que se ven las patas y la cabeza de las gallinas, ni me gustaba comer pescado, de ese que sirven entero en el plato, que se le ven ahí los ojos todos secos y la cara pues completamente inexpresiva. Eso me hacía sentir muy mal. Yo creo que en el fondo sabía que prefería no comerme esos animales, pero era más cómodo ignorar lo que había detrás de la comida, digamos disfrazando esos pedazos de carne para que no parecieran partes de animales que preguntarme qué tenía que hacer para comer de otra manera. Después, en el proceso de vivir sola, pues y cuando digo sola, me refiero a sin mi mamá, pues porque no vivía sola, vivía con mis amigos, empecé a hacerme muchas preguntas en torno a las cosas que compraba en general. De qué estaba hecha una cosa, cómo estaba empacada la otra, si era importada o de producción local, de una empresa grande o pequeña, etcétera, etcétera, etcétera empecé a ver documentales que me hicieron ver realidades muy difíciles que existían en torno a productos que yo había consumido toda la vida sin preguntarme nada y empecé a cambiar mi manera de consumir poco a poco y eso pues inevitablemente me llevó a preguntarme cosas sobre la comida porque además nunca me sentía capaz de comprar carne para prepararla yo misma, siempre terminaba comprando cosas en las que el trozo de animal estaba más disimulado como por ejemplo hamburguesas o milanesas de estas que ya vienen preparadas. Yo no me imaginaba pues si no era capaz realmente de ir a la carnicería a comprarme un pedazo de pierna de una vaca y eso inevitablemente me llevó a preguntarme si era que yo realmente quería consumir esa carne o si prefería comer otra cosa. Pero... A mí la idea de ser vegetariana me paralizaba, yo sentía que dejar de comer carne no tenía sentido si seguía consumiendo otros productos de origen animal, o sea, era como o soy vegana o nada, y pues por supuesto un cambio de esa magnitud así de golpe parece imposible y entonces es más fácil no hacer nada. Pensaba, por ejemplo, en si algunos de mis zapatos tendrían cuero, que era algo que nunca me había preguntado hasta ese entonces, y en lo incoherente que sería tener esos zapatos y si dejaba de comer carne, o pensaba en qué haría si es que algún día me daban ganas de comer carne y, entre comillas, fracasaba en mi intento de ser vegetariana, en qué dirían mis amigos, o la gente que, cómo me juzgarían, en qué tan incómoda se pondría la gente si yo decía que era vegetariana, en fin. Pensaba tantas cosas y me ponía a mí misma como en tantas situaciones imaginarias que no terminaba decidiendo nada y simplemente me quedaba donde ya estaba, que era comiendo carne y comiendo pues digamos de la manera en la que venía comiendo toda la vida. Luego me fui de viaje a Colombia a visitar a mi mamá, mientras me estuve quedando con ella estuve pensando más y más en la idea de ser vegetariana, pues aprovechando que estaba con ella y que en su casa la comida era vegetariana, y un día estábamos comiendo empanadas con mi tío y con mis primos y surgió una conversación sobre ser vegetarianos y comer carne en algún momento. Y mi tío dijo algo así como, bueno, es que esto no es una religión. Yo no recuerdo del todo bien el contexto de la conversación, pero recuerdo que sentí con esa frase como que se me iluminó la cabeza y se me quitó un peso de encima. Porque yo estaba aplazando una decisión que sentía que era importante para mí porque tenía miedo de qué pasaría si fracasaba y qué diría la gente... Y en ese momento, con ese comentario, para mí se hizo evidente que la decisión la estaba tomando yo, que era una cosa mía y que a la única persona a la que yo le debería explicaciones si fracasaba, entre comillas, pues era a mí misma. En ese momento decidí que solo iba a volver a comer carne cuando tuviera mucho, mucho antojo, o cuando estuviera en una situación social en la que fuera demasiado incómodo decir que no comía carne, claramente el asunto social me asustaba bastante. No quería sentir que era una persona incómoda y no quería tener que lidiar con las miradas raras ni con los comentarios. Y pues ahora que lo pienso es muy gracioso y a la vez muy triste cuando nos damos cuenta de todo lo que nos importa lo que piensan las otras personas y cuántas cosas dejamos de hacer por no incomodar... Como si ser una persona cómoda para los demás fuera lo mismo que ser una persona realmente aceptada por ser como es. En fin, pasaron las semanas y ese antojo de carne nunca llegó. Pues el que yo pensaba cuando decía voy a comer carne solamente cuando tenga mucho antojo. Y ya cuando estaba de regreso en mi casa en Chile, uno de los amigos con los que vivía pues me hacía algún comentario sobre el tema de vez en cuando, pero más allá de eso, todo el asunto pasaba más bien desapercibido, hasta que un día me invitaron a comer a la casa del papá, del que en ese entonces era mi novio, esa era la situación social incómoda que yo había imaginado al principio, y ahí había llegado, y la comida era carne, y yo no me la quería comer. Entonces le dije al que en ese entonces era mi novio, que por favor se la comiera él y yo comía arroz con papas y decidí que iba a aceptar abiertamente que era vegetariana y no me iba a volver a poner a mí misma en una situación en la que sintiera que tenía que comer algo que no quería comer solo por no incomodar, sobre todo pues cuando para mí ya esto no era un asunto de gustos, sino que estaba haciendo eso por tratar de ser más coherente con mi respeto por los animales. Eso sí, me dije a mí misma que de ahora en adelante entonces sería vegetariana, pero que nunca, 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 nunca sería vegana. Yo no sé por qué para mí era tan importante decirme eso en ese momento. Fue pasando el tiempo, yo me fui de Chile a vivir a Barcelona, y ahí pues encontraba restaurantes vegetarianos por todos lados, opciones veganas para muchas cosas. Empecé a comprar leches vegetales porque muy de la nada empecé a sentir asco de consumir leche de vaca, que antes me encantaba. Empecé a comprar también yogures de soya, no porque planeara ser vegana, sino porque me parecían más ricos, eh, compraba mucho queso, eso sí, y compraba huevos mirando los códigos para asegurarme de que fueran de gallinas supuestamente libres, y eso me hacía sentir muy bien. Y fui yendo más y más al fondo de las preguntas que me estaba haciendo sobre consumo responsable, leyendo más, encontrándome con más información, más cuestionamientos, y después volví a Colombia y me vine a vivir a Medellín. Un día... No sé cómo, terminé metida en un blog en el que una chica hablaba sobre muchos temas y uno de los temas que abordaba en una de sus publicaciones era la leche y el consumo de los lácteos. Me quedé súper enganchada leyendo y se me retorció el estómago cuando leí que el queso se hacía con cuajo y que el cuajo, aunque también podía ser de origen vegetal o sintético, usualmente se obtiene del de estómago de los terneros lactantes. O sea, que hay que matar un ternero para tener cuajo, para hacer queso. Ese queso que yo me estaba comiendo creyendo que era inofensivo porque para su fabricación no había que matar a nadie. Seguí leyendo y descubriendo información sobre la industria de los lácteos. Y me sentí muy tonta cuando me di cuenta de que las vacas producen leche para sus bebés, como cualquier otra mamá mamífera. Y que por lo tanto la leche solo podía venir de vacas que habían tenido bebés. Y la única manera de que esa leche pudiera ser consumida por los humanos es si el ternero, o sea el bebé de la vaca, ya no estaba en la ecuación. Le pregunté a un amigo que es tecnista si la producción de leche era así como la pintaban en internet y lo primero que me dijo me tranquilizó, me dijo, no, no, en Colombia no es tan feo como en Estados Unidos porque hay muchas cooperativas, entonces las vacas no viven encerradas, sino que son de fincas pequeñas en las que viven libres, las ordeñan y luego esa leche la venden a las empresas grandes y bla, bla, bla y bueno, yo me tranquilicé y le pregunté, ¿qué pasaba con los terneros? y me dijo, ah, no, a los terneros los matan, obvio, si no la leche se la toman ellos y me dijo de dónde cree que salen los chorizos de ternera y a mí ahí se me vino el mundo abajo porque yo pensaba que al dejar de comer carne estaba eligiendo una alimentación que era más amigable con los animales y ahí me estaba dando cuenta de que los lácteos no solo no eran inofensivos sino que eran todavía peores porque no solo morían los terneros sino que las vacas tenían que vivir en un estado constante de duelo por sus bebés para producir una cosa que yo ni siquiera necesitaba comer y pues es que la leche es definitivamente un alimento innecesario cuando la consumimos después de nuestro periodo de lactancia y de un animal que no es de nuestra especie. Yo empecé a entender lo absurdo que era el consumo de lácteos y a preguntarme por qué me parecía tan atractivo un queso hecho con leche de vaca. Si al mismo tiempo me parecía un asco que me ofrecieran un queso hecho con leche de la señora de la esquina... Y pues empecé a ver que todo esto es un asunto cultural, que no tiene nada que ver con nuestras necesidades fisiológicas, porque la única leche que necesitamos es la de nuestra mamá cuando somos bebés y ya está, pero décadas y décadas de publicidad que nos dice que nuestros huesos necesitan leche de vaca para estar fuertes, eso termina siendo mella y nos convencemos de que la leche de vaca es necesaria no para los terneros, que terminan siendo un subproducto de esa industria, sino para nosotros, que no tenemos nada de terneros. En fin, yo en ese momento Tuve miedo porque haciendo un barrido rápido de revisión de mi alimentación me di cuenta de que era altamente dependiente del consumo de lácteos. Mi desayuno solía tener queso, mantequilla, muchas veces tenía yogur, todos mis postres favoritos tenían mantequilla, leche, crema, me encantaba el helado. O sea, yo no me podía imaginar cómo sería mi vida sin lácteos, así que traté de ignorar esas verdades durante un tiempo para seguir comiendo como venía comiendo, pero en el fondo sentía que no quería seguir comiendo así y que podía encontrar otras maneras de comer, entonces decidí empezar por dejar de consumir lácteos en mi casa, no volver a comprar queso, ni mantequilla, ni crema de leche, y empezar a buscar alternativas diferentes y dejar los lácteos para cuando tuviera mucho mucho antojo o para cuando estuviera en una situación fuera de casa en la que fuera complicado encontrar alternativas. Empecé a experimentar con otros tipos de desayuno, empecé a echarle aceite de oliva a la arepa y me di cuenta de que me encantaba. En lugar de queso le empecé a poner aguacate, empecé a hacer leche de almendras, a experimentar con recetas que encontraba en Pinterest. Empecé también a seguir páginas que compartían información sobre veganismo porque sabía que quería seguir aprendiendo sobre esto aunque no fuera vegana y en ese momento ni siquiera me imaginaba que iba a llegar a hacerlo porque estaba convencida de que los huevos efectivamente eran inofensivos y que no los iba a dejar de comer nunca, nunca, nunca. Fui reduciendo cada vez más mi consumo de lácteos incluso cuando estaba fuera de casa hasta el momento en el que me estaba comiendo un pedazo de queso y decidí que no quería volver a consumirlos más, yo no sé, sentí como que se me saturó el corazón, es que no lo puedo explicar, fue una sensación como de uff, esto ya, no lo quiero más. Pasó el tiempo y en mi proceso de descubrir la cocina libre de lácteos, fui descubriendo también la cocina vegana y fui sintiendo cada vez más que la idea de ser vegana no era realmente tan imposible como pensaba. De hecho, me gustaba la idea de llegar a hacerlo en algún momento, porque sentía que sería una manera bonita y muy concreta de ser más amigable con los animales. Y además en esas páginas que empecé a seguir con contenido sobre animales y sobre veganismo, empecé a descubrir que los huevos no eran tan inofensivos, que las gallinas ponedoras son explotadas de maneras horribles, viviendo en espacios chiquititos en los que ni siquiera se pueden mover bien, que los pollitos machos son transportados en bandas y terminan siendo licuados o muriendo asfixiados en bolsas enormes porque son inútiles en esta industria y que, pues, aunque el panorama cambia en otros modos de producción, ni siquiera los, hue los huevos de gallinas libres son tan inofensivos. Finalmente, detrás de la producción hay un interés comercial puesto en la cabeza de cada animal y cuando una gallina deja de ser productiva, deja de tener sentido su existencia, y eso pasa cuando no tienen ni siquiera dos años de vida, o sea, cuando su expectativa de vida es de más de 10 años. O sea, las gallinas siguen siendo tratadas como productos en los que lo que importa es la rentabilidad, y yo ya no quería seguir siendo una persona que financia estas prácticas, así que decidí que quería dejar de consumir huevos también. Mi proceso fue más o menos el mismo que con la carne y los lácteos, que fue que primero dejé de consumirlos en mi casa, y pensé que iba a ir aprendiendo poco a poco a mirar las etiquetas de los productos, pues hasta eliminar los huevos de mi alimentación por completo, y eso fue todo. Así empecé a ser vegana. En el momento en el que decidí dejar de consumir huevos, quise asesorarme con un nutricionista porque pensaba que no podía tener una buena alimentación sin productos de origen animal, entonces busqué recomendaciones, me encontré con un nutricionista especializada en alimentación vegana, que estaba en Barcelona, yo ya estaba viviendo en Medellín, pero él hacía consulta online, entonces programé una consulta que me encantó, aprendí muchísimo, entendí muchísimo mejor lo que estaba comiendo, siento que quedé con unas mejores herramientas para seguir siendo vegana y serlo de manera saludable y sostenible así que para mí pues esa, esa consulta con el nutricionista fue muy importante también porque me dio mucha paz mental de saber que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien y que estaba haciendo ese proceso cuidándome a mí misma también, ¿cierto? No haciéndolo de cualquier manera sino comiendo de una manera que fuera balanceada y que me iba a permitir mantenerme saludable. Mientras todo esto de los lácteos y los huevos iba pasando, pues todo este proceso de dejar de consumirlos, también empecé a aprender sobre los productos probados en animales y me fui alejando de esos productos y de las marcas que los fabrican. Dejé la miel también, esa creo que realmente no vale la pena comentarla porque es un producto de lujo que nadie necesita para sobrevivir y que nadie considera que sea esencial para una alimentación balanceada, pues yo la miel simplemente la dejé de comprar y ya está, sin más misterio que eso. Y en este tiempo he aprendido mucho sobre las abejas y eso me ha dejado aún más convencida de que no quiero consumir miel, pero eso lo contaré en un futuro episodio del podcast o en una publicación del blog. Entonces, como puedes ver, mi transición al veganismo no fue de un día para otro, fue un proceso de varios años realmente, que creo que empezó de manera oficial cuando empecé a vivir sola y empecé a hacerme cargo de mis propias compras y de mi propia comida. Y es un proceso que sigue ahora a medida que sigo aprendiendo sobre cómo compartir esta causa con otras personas para tratar de aportar un poco a la construcción de una sociedad que sea más amable con los animales. He tenido muchas etapas, algunas de más inseguridad, otras más cargadas de frustración y de rabia y de impotencia. Otras más indiferentes frente a las otras personas. Ahora digamos que estoy en una etapa que podría decir que es activa y tranquila. Activa porque estoy muy interesada en seguir aprendiendo cosas sobre los derechos de los animales, sobre cómo nos relacionamos con ellos, sobre veganismo y sobre activismo. Y tranquila porque he ido aprendiendo a no perder la cabeza con los comentarios de otras personas, aunque a veces es tan tan difícil. Y porque siento que tengo muy claros los motivos de mis decisiones, así que las burlas que antes me podrían parecer muy molestas, en este momento siento que realmente no me afectan. Lo que sí me afecta y todavía me cuesta un montón es ver la indiferencia, pero yo creo que sobre todo me afecta es porque me veo reflejada en ella, porque yo sé que yo fui esa persona que creía que una comida sin carne no era comida y que pensaba que ser vegana era una excentricidad y que no era para tanto. Y me duele... Pensar que esa persona fui yo, o sea, a veces me cuesta aceptar que para estas cosas es necesario un proceso y ver esa indiferencia en mí misma y bueno, ver esa indiferencia en otras personas sabiendo que yo también la tuve, yo creo que por eso me, me impacienta porque es como que quiero sacudirlos y quitarles esa indiferencia para que se les pase más rápido de lo que se me pasó a mí. Pero bueno, aprovechando toda esta historia, mi propia transición, me gustaría compartir tres reflexiones en torno al veganismo, al proceso de ser veganas y de motivar a otras personas a ser veganas. La primera es que, si bien hay personas que logran ser veganas de un día para otro, para la mayoría de nosotras es un proceso que toma tiempo. Entonces, si estás haciéndote preguntas en torno a tu alimentación y quieres hacer cambios, pero no sientes que eres capaz de ser vegana ya, pues entonces no seas vegana ya, pero empieza por alguna parte. O sea, no te quedes paralizada esperando a tener las condiciones perfectas para hacer la transición perfecta porque no existe ni lo uno ni lo otro. Lo que existe es el proceso y el proceso solo existe cuando has empezado. Y si te quedas esperando a tener las condiciones perfectas, pues efectivamente no estás haciendo nada, o sea, tener el proceso solamente en la imaginación hace que sea todo más sencillo porque las cosas imaginarias funcionan muy bien, pero las cosas imaginarias no generan cambios en la vida real, ¿cierto? No son las ideas solas las que cambian... ...las condiciones en las que está el mundo, sino las acciones concretas en torno a esas ideas. Entonces, si sientes que puedes empezar con algo como lo que yo te conté de mi propio proceso... ...que es, por ejemplo, dejar de consumir uno de esos productos mientras estás en tu casa empieza por ahí. Si sientes que ese es un paso que es demasiado pequeño, entonces empieza con algo más grande. Encuentra algo que para ti tenga sentido, que sea coherente con tus posibilidades de este momento, con lo que tú sientes que puedes sostener en el tiempo y sobre lo cual te sientas capaz de seguir construyendo. Pero si estás haciéndote estas preguntas, deja de buscar justificaciones y empieza por alguna parte. La segunda es que la búsqueda de la total coherencia y de la pureza, entre comillas, es una trampa y no sirve para nada. Vivimos en sociedades que han sido construidas en torno a la explotación de otros animales, así que tener vidas 100% libres de sufrimiento animal o de productos de origen animal es prácticamente imposible. De nuevo, eso no significa que eso sea una justificación para no hacer nada. O sea, para mí es una invitación a hacer lo que podemos hacer y cuando podamos hacer más, pues hacemos más. Es que no se trata de llegar a ser la persona más vegana del mundo y ganar un trofeo al veganismo ni de tener una vida vegana perfecta en la que todo es coherente y perfecto, sino que se trata de hacer lo que podemos hacer con las herramientas y los recursos y las posibilidades que tenemos a la mano y pues también de informarnos y mantenernos actualizadas para ser tan eficientes en nuestro proceso como sea posible. El purismo no ayuda a los animales, no es el purismo el que está salvando animales, sino el activismo efectivo y los procesos educativos y de difusión que están considerando las complejidades del contexto y de las personas y que proponen alternativas realmente ejecutables que entienden que esto es un proceso, que estamos todas aprendiendo, que estamos desenredando hábitos y maneras de pensar y de ver el mundo que venimos arrastrando individualmente desde hace décadas y colectivamente desde hace siglos. Y la tercera es que el veganismo es un medio, no es un fin, es un medio para reducir el sufrimiento de los animales y para reducir la demanda de productos que requieren de su explotación. Mi meta no es ser vegana por ser vegana y ganarme un trofeo al veganismo, sino serlo porque es una manera de reducir el impacto negativo que tiene mi vida en la vida de otros animales. No eliminar el impacto negativo porque eso es imposible, pero reducirlo tanto como sea posible. Es también un medio para reducir el impacto negativo de mis hábitos en el planeta, así que vale la pena tejerlo con otros cuestionamientos como mis hábitos de consumo, la cantidad de basura que genero, mi participación política, mi implicación en activismo, etc. Y, de nuevo, eso no significa que tenga que tener todo eso súper claro y hacerlo todo perfecto y ser 100% coherente. Yo creo que lo que es realmente importante es reconocer que somos personas que vivimos en un momento complejo de la historia, con cambios dramáticos en el entorno que habitamos, que están siendo generados por nosotros mismos, que nuestros hábitos están atropellando la vida y el bienestar de otros animales, y están acabando con los ecosistemas que nos sostienen en este planeta y que vale la pena que miremos un poco con lupa y un poco el gran panorama y que nos hagamos cargo de los cambios que podemos hacer en la medida en la que podamos hacerlos y que dejemos de poner excusas y de buscar justificaciones para quedarnos como estamos porque esta manera en la que estamos no es justa con el planeta, no es justa con los otros animales y no es justa con nosotros mismos tampoco. Y una cuarta que podemos poner como bonus track es que el hecho de que haya personas o haya comunidades en el mundo para quienes no es viable pensar en el veganismo o el hecho de que el veganismo como ideal, digamos, universal, no sea imaginable en este momento, no es una justificación para dejar de hacernos preguntas en torno a lo que comemos y a por qué comemos como comemos. Si nosotras tenemos el privilegio de podernos hacer preguntas en torno a nuestra alimentación y en torno a nuestra comida y a de dónde viene y a qué elegimos comer, pues ese privilegio se convierte en una responsabilidad. No podemos escudarnos detrás de la idea del privilegio y decir como ay, es que hay personas que no se pueden hacer estas preguntas, entonces yo no me las debería hacer. No, el hecho de que otras personas estén en una condición en la que no se pueden hacer estas preguntas y que tú sí estés en una condición en la que te las puedes hacer es una muestra de que tienes la responsabilidad de hacértelas y de ver cómo desde tus propios procesos y desde las respuestas que vas encontrando en el camino ayudas a hacer una construcción colectiva que permita que esto de hacerse preguntas en torno a la alimentación deje de ser un privilegio y llegue a ser un derecho, que es como deberían ser las cosas. Y tampoco tiene sentido que nos escudemos detrás de ay, pero es que hay personas que sí tienen una relación así basada con los animales. Vale, hay comunidades que tienen un proceso completamente distinto de producción, en torno a eso obviamente también surgen cuestiones éticas, pero que no vamos a abordar en este episodio del podcast, pero ese no es el modo de producción que existe en las ciudades, ese no es el modo de producción del que la grandísima mayoría de la gente nos estamos alimentando en este momento, entonces no pensemos solamente en la excepción justificar lo que estamos haciendo, pensemos en cuál es la manera general en la que estamos haciendo las cosas, en qué es lo que es cuestionable de esa manera general, y en cómo desde nuestros hábitos cotidianos podemos empezar a generar cambios, sobre todo dejando de financiar esas prácticas que nos parecen tan cuestionables. Y eso, bueno, este es un tema que me encanta y del que podría quedarme hablando cuatro horas más, del que vale la pena que hablemos cuatro horas más, pero el objetivo de este episodio en particular era contar mi proceso de transición, y eso ya lo hice. Si quieres más información sobre veganismo, puedes visitar mi web, que ahí encontrarás varias publicaciones en las que abordo el tema. Si tienes dudas puntuales, puedes escribirme al correo y te ayudo con todo lo que pueda. Te mando enlaces, recomendaciones de las cosas que a mí me han resultado útiles. Y si tienes sugerencias sobre otros temas relacionados con el veganismo que te gustaría que aborde más adelante, escríbeme también y me cuentas para tenerlos en cuenta para futuros episodios del podcast. Muchas gracias por pasar este rato conmigo. Espero que hayas encontrado cosas útiles en lo que compartí aquí. Un abrazo y hasta pronto.